0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Alex et on se retrouve pour un nouveau podcast. Comme chaque semaine, je vais essayer de répondre à un maximum de questions. Mais avant de commencer le podcast, je vais commencer par vous remercier euh, pour tous les retours positifs que j'ai eu sur mon dernier podcast, donc celui d'il y a deux semaines que j'ai sorti avec PL. Euh, on a eu pas mal de retours positifs et du coup c'est super parce que ça nous encourage un maximum à, à continuer. Donc il y a de grandes chances que vous nous revoyez plus tard lui et moi, pour un nouveau podcast. Donc voilà, parenthèse finie. Euh, donc si jamais d'ailleurs vous avez des questions de ou des sujets, n'hésitez pas à m'envoyer un message et je me ferai un plaisir d'y répondre. Ensuite, ce que je voulais voir avant de commencer le podcast, c'est de vous rappeler hein, que vous avez un maximum de liens dans ma description, dans ma bio, pour tous mes réseaux sociaux, mon site internet, où vous pouvez retrouver des, nouveaux, enfin, des articles, des recettes... Etc. Etc. Et encore une fois, n'oubliez pas qu'il y a le lien de mon Patreon. Qu'est-ce que c'est Patreon Pour ceux qui ne le savent pas, c'est une plateforme où vous pouvez faire un don pour me soutenir dans l'ensemble du travail que, que, que je fais. Si vous pensez que le travail que je fournis vous aide de manière quotidienne ou vous a aidé éventuellement à perdre du poids ou, ou des choses comme ça, euh, voilà. Donc ça commence à partir de 2 dollars, euh, ce qui n'est même pas un café. Et puis ça monte en fonction de ce que vous donnez. Mais, voilà, j'insiste réellement sur ça. Si vous pensez que ça peut m'aider, bah, n'hésitez pas à le faire. C'est pas grand chose parfois et moi, ça peut m'aider euh, au final euh, sur le long terme. Parce que sans ça, entre guillemets, mon podcast ne vivrait pas euh, réellement et je, puis, je pourrais pas forcément continuer euh, ça sur le long terme si j'ai pas forcément d'aide. Donc voilà, merci à tous en tout cas pour les personnes qui, qui ont déjà donné ou qui donneront. Et puis maintenant, on peut direct commencer par la première question. Donc, la première question, c'est « on me parle d'une prise de masse propre euh, ». Concernant cette question, la personne me demande euh, « comment faire une prise de masse propre ?». En fait, c'est assez simple. Euh, prise de masse propre, déjà, ça n'existe ne pas. Quand on fait une prise de masse, il faut déjà accepter de prendre du gras. Une des erreurs qui est souvent, en faite, et j'en parle souvent dans mes podcasts, c'est des gens qui vont venir faire des sèches toute l'année, tout le temps, tous les deux mois, trois mois, quatre mois... Dites-vous bien que vous êtes, si vous êtes pardon, un pratiquant naturel de musculation, vous devez faire des prises de poids, prises de masse sur du long terme. Sur un an, deux ans, trois ans. Avant, si vous débutez, ne faites pas de. Sauf si vous êtes vraiment très gras, ne faites pas de perte de gras avant vos deux, trois ans de musculation. Ça sert à rien de faire ça avant, en fait, vous allez juste vous ralentir. Et puis même moi, à mon niveau, alors ça fait quand même plusieurs années que j'en fais, je dirais que je pousse mes prises de masse à un an, voire un peu plus. Euh, ça sert à rien en fait de revenir en arrière à chaque fois parce que vous verrez que vous n'aurez rien gagné en termes de masse musculaire si vous vous amusez à faire 6 mois de prise de masse, 6 mois de sèche, 6 mois de prise de masse, 6 mois de sèche. C'est pas réellement comme ça qu'il faut fonctionner. Partez sur du 1 an, 2 ans de prise de masse musculaire aujourd'hui si vous n'êtes pas très gras, si vous êtes dans un taux de masse grasse optimal, entre 10 et 15%. Et... Monter en force, monter en poids, monter en taux de masse grasse tout en limitant votre prise de gras. Mais vous devez réellement maintenir ça sur du long terme et comme je vous l'ai dit précédemment, accepter de prendre un petit peu de gras. Le but c'est pas forcément d'en prendre beaucoup, mais c'est quand même d'en prendre. De toute façon, si vous voulez optimiser votre prise de masse musculaire, vous allez devoir accepter de prendre du gras. Et comment faire du coup une prise de masse propre, entre guillemets, propre, c'est-à-dire en, en prenant le moins de gras possible. Pas forcément ce mot, parce qu'une prise de masse qui serait réussie, euh, on devrait prendre un petit peu de, de gras. Euh, bah, tout simplement, ça va être euh, par rapport à, à la quantité de, de votre surplus calorique. Si vous êtes en gros surplus, vous, vous prendrez plus de gras. Si vous êtes en petit surplus, vous en prendrez moins. D'accord euh, Ce qui est important de noter, c'est que l'idéal, si vous voulez pas trop prendre de gras, c'est de viser 0,5% de votre prêt de corps gagné par mois. Ce serait plutôt intéressant. Et après, si vous acceptez d'en prendre un petit peu plus, ça peut monter à 1, 1,5%. Euh, et donc, ça va être beaucoup sur l'apport calorique, ça va jouer, mais aussi la répartition en termes de macros. Ce que je vous conseille, c'est tout simplement d'avoir le plus possible de monter vos glucides, monter, monter, monter vos glucides, parce que c'est le plus intéressant. Et ensuite, à partir du moment où vous voyez que bah, monter les glucides devient trop complexe, parce que les glucides, c'est très volumineux dans l'assiette. Dans ce cas-là, il faut commencer à augmenter les lipides. Mais avant ça, je vous conseille réellement de vous focaliser sur les glucides et de ne pas forcément chercher à augmenter les lipides, au moins dans un premier temps. Les lipides, on les augmente quand on a du mal à manger. Euh, ce qui peut être intéressant, c'est aussi monter les protéines. Euh, alors, certains ne vont pas être d'accord. Effectivement, quand on a en prise de masse musculaire, on a besoin de moins de protéines. Mais aussi, quand on est en prise de masse musculaire, on augmente ses calories et il y a de plus en plus de protéines qui vont parvenir, enfin qui vont venir de vos sources de glucides et de lipides. Parce que dans les amandes, il y a des protéines. Dans le riz, il y a des protéines, etc. etc. Ce qui fait qu'au final, vous allez avoir beaucoup plus de protéines de source animale. Euh, alors beaucoup moins de protéines de source animale et beaucoup plus de protéines de source végétale. Ce qui sont, qui sont un petit peu moins intéressantes. Donc, c'est pour ça que j'augmente des fois les protéines. Pour que les personnes ont des sources de protéines animales un petit peu plus dans leur alimentation. Donc voilà. Et après, bah, être patient. Et puis comme je vous l'ai dit, accepter de prendre du gras. Un petit peu, c'est la solution sur le long terme. Euh, autre question d'un de mes élèves, donc Johan, « Quelles sont les conditions nécessaires pour préparer une compétition ?» euh, Déjà, c'est être motivé. Il faut savoir que s'engager dans une compétition, ça va être très difficile. Ça va demander des sacrifices. Donc, il faut déjà être prêt et savoir ce que vous allez devoir faire pour atteindre votre objectif. Et les plus gros des sacrifices, ça va être des sacrifices niveau temps. Et qu'est-ce qui va... Le temps que vous avez en libre, vous n'allez pas le passer peut-être avec vos amis, votre compagne vous allez, ou votre compagnon. Vous allez le passer peut-être à la salle. Et là, c'est compliqué. Donc, une compétition demande pour moi des sacrifices. Des sacrifices parce qu'on va devoir se restreindre dans notre alimentation. On va devoir s'entraîner bon, de manière assez régulière. On va devoir aussi se fixer éventuellement un nombre de pas quotidien. Donc, aller marcher si on n'atteint pas notre nombre de pas. Se fixer un objectif en cardio et tout ça, tout ça, tout ça, tout ça, ça mis à bout, eh ben, ça fait aussi, euh, ça fait pas mal de, de temps hein, pris sur ta journée. Donc, en réalité, il faut être très motivé parce que ça va être compliqué, ça, c'est sûr. Ensuite, il faut avoir idéalement un métabolisme que, qui a été optimisé par la suite, enfin, par le passé, pardon. Euh, donc, c'est-à-dire euh, avoir monté ses calories le plus haut possible sans forcément prendre de poids ou en ayant pris, mais avoir une phase de maintien à plus ou moins euh, pendant. Euh, deux mois peut-être, deux, trois mois, avec un métabolisme très haut pour commencer votre perte de, de gras. Euh, il ne faut pas commencer trop gras non plus. Hein. Euh, c'est une des erreurs qui est souvent faite, c'est il faut pas commencer trop gras. Et ensuite, il faut commencer à calculer la durée de votre préparation. Euh, les préparations en 12 semaines, 16 semaines, comme on voit sur Internet, probablement, si des personnes hein, sous stéroïdes, c'est très court comme temps de préparation. Si vous êtes pratiquant naturel, on vise plus entre 30 voire 50 semaines, 30, 40, allez, on, on va dire 30, 40. Donc, en réalité, c'est très long. C'est très, très, très long une prépa de bodybuilding. Donc, il faut, il faut prendre ça en compte et savoir que, OK, bon, bah, euh, je vais en chier pendant X temps et ça va être compliqué. Et pour euh, pré, calculer le temps d'une prépa, il faut regarder par rapport à votre poids, par rapport à votre taux de masse grasse, par rapport au poids que vous visez sur scène, par rapport à la vitesse de perte de poids que vous visez, c'est-à-dire environ... Euh, 0,5% de votre poids de corps perdu par semaine pour une prépa c'est idéal. Euh, le nombre de semaines, éventuellement les imprévus, la peak week, etc. etc. Donc en fait, tout ça, ça se calcule, d'accord Et le but, c'est d'avoir un petit peu de marge au cas où vous êtes prêt. Et dites-vous bien que si vous êtes prêt plus tôt, eh ben, tant mieux, tant mieux parce que vous allez pouvoir... Remontez vos calories, diminuez le cardio à la fin, et donc facilitez un petit peu la fin de votre prépa et avoir un aspect plus plein surtout, et pas euh, tout dessécher un petit peu comme certains peuvent avoir après une préparation de compétition. Donc voilà. Euh... Une autre question de Léa, aimerais-tu suivre un de tes élèves euh, dans une préparation Ben bah oui, j'en suis, j'en suis déjà un ah, actuellement. Je suis, euh, je suis Johan. Euh, Après, j'ai déjà eu deux trois propositions de femmes qui me demandaient. Euh, de les préparer, les femmes c'est pour moi un petit peu plus compliqué pour l'instant je vais, je vais d'abord préparer Johan avec sa compétition en octobre et après je, je commencerai à, à éventuellement préparer des femmes pour les compétitions euh, ça va être un, un nouveau challenge et on verra, on verra comment ça se passe mais je suis aussi un autre élève qui entre guillemets je dirais est en pleine prépa power alors je ne dirais pas prépa parce qu'on est très loin de l'échéance mais euh, on commence à se mettre au power avec lui et puis bah, du coup euh, une compétition prévue euh, en 2020 Peut-être plusieurs même. Euh, mais dans tous les cas, on, on a le temps et comme ça, ça va permettre d'y aller lentement, surtout que qui sort d'une opération. Donc voilà. Et ah oui, Alex, je parle bien de toi. Euh, autre question, quel est l'intérêt d'une complémentation en créatine Excellente question. Euh, en fait, il faut bien savoir que en gros, ce qui va nous donner de l'énergie, c'est l'ATP. L'adénosine triphosphate. Euh, on a plusieurs manières de resynthétiser l'ATP dans notre corps. Euh, parce qu'en fait, c'est ça, on s'appelle le cycle de Krebs. Euh, bon, c'est un truc qui est assez compliqué et même quand on a fait un VPGEPS, on n'est pas du tout dans les détails comme les personnes qui font médecine. Mais en gros, ce que vous devez comprendre, c'est que pour faire simple, il y a trois façons de resynthétiser l'ATP via les glucides, via les lipides et via euh, la créatine. D'accord euh, par rapport à ça, la créatine, c'est là où il, y a, il va y avoir les plus grosses réserves, mais il y en a très peu aussi. Et très peu, pour la musculation, c'est ce qui va être de plus intéressant pour nous. Euh, c'est pour ça qu'en gros, la créatine est intéressante, parce qu'elle va nous permettre d'être performant sur des efforts courts et explosifs. D'où l'intérêt de se supplémenter en créatine. Entre guillemets, on remplit nos stocks, on les sature même un petit peu, nos stocks de créatine pour être plein de créatine et donc un petit peu plus fort. Après, les glucides, ça va être sur des efforts un petit peu plus longs, un petit peu plus modérés, qui vont peut-être jusqu'à 2 minutes, 1 minute, c'est quelques. Et ensuite, on sera sur sur des, sur des lipides. Donc on comprend bien qu'en musculation, on va être sur du glucide et de la créatine. Enfin, ATP tout simplement, pour, 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 faire des, pour être le plus fort possible. Donc ça, c'est pour ça qu'on se supplémente en créatine. Et la créatine, je conseille 5 grammes par jour, quand vous voulez dans la journée. Le plus important, c'est de ne pas l'oublier. Il y en a qui la prennent après l'entraînement, il y en a qui la répartissent. Au fur et à mesure, euh, moi, je prends 5 grammes le matin. Comme ça, je n'oublie pas. Et le plus important, c'est d'être régulier. Euh... Est-ce qu'il faut compter les calories des légumes C'est une autre question. Oui. Je pense que pour moi, il faut les compter. Il y a des calories dans les légumes et certains légumes sont plus caloriques que d'autres. Donc, je vois pas l'intérêt de pas les compter. Mais à partir du moment où vous les comptez pas, bah ne les comptez jamais. Et dans ce cas-là... Ce, que, ce qui est une phrase qui est plus, plutôt révélatrice et plutôt intéressante, c'est « soyez irrégulier dans votre régularité euh, ». Ça veut tout simplement dire que si vous n'êtes pas régulier sur « Tracker vos macros », et va continuez à être régulier sur le fait de ne pas être régulier. Vous avez compris euh, Donc, le plus important, c'est toujours faire la même chose. Si vous pesez votre viande crue ou cuite, faites toujours la même chose. Si vous, par exemple, mangez tous les jours à l'extérieur, notamment, et vous mangez toujours la même chose à l'extérieur, euh, pour les personnes éventuellement qui mangent dans des restaurants d'entreprise, bah mangez tous les jours à l'extérieur, vous avez des bénéfices à le faire, mais comptez votre repas, prenez peut-être éventuellement tous les jours la même chose, même si vous n'êtes pas de précis, vous n'êtes pas précis dans votre repas, et bah comptez toujours les mêmes macros, ok Il y aura peut-être des fois un peu plus de riz, peut-être des fois un petit peu plus de viande, c'est pas grave, comptez toujours les mêmes macros et puis ça va s'équilibrer. Euh, on en revient en même, soyez régulés dans votre irrégularité. Très important pour moi. Euh. Quels sont les indicateurs à checker pour être sûr que l'on réussit sa prise de masse musculaire Une autre question assez intéressante, euh, pour moi il y en a deux, le premier ça va être le tour de taille, idéalement il faudrait que ce tour de taille n'augmente pas trop, il va augmenter c'est sûr, comme je vous l'ai dit précédemment, une prise de masse musculaire, il faut accepter de prendre un petit peu de gras, donc augmenter un petit peu son tour de taille, euh, mais idéalement le, le garder le plus bas possible, et l'autre facteur qui est important c'est voir la progression au niveau des entraînements. C'est très important de progresser. Si vous êtes en prise de masse et que vous ne progressez pas l'entraînement, bon, vous faites n'importe quoi, c'est probablement, probablement le cas. Donc, euh, checker ses performances sur les séries longues et moyennes, je dirais du, sur du 6-15 reps, et être sûr que vous évoluez au fur et à mesure de votre cycle, donc évolution du volume d'entraînement, c'est la chose la plus importante, qui va vous assurer d'avoir une prise de masse réussie. Attention, là j'ai dit volume, mais certaines personnes vont se méprendre un petit peu. Et je le vois par rapport à mes élèves. Certaines personnes vont peut-être me dire que, oula, j'ai fait, je leur dis 8, 10 répétitions au développé couché. Euh, donc les personnes, ils vont, on va dire qu'ils vont mettre 100 kilos pour faire 3 séries à 10 répétitions. Euh, donc elles vont faire les 100 kilos, les 10 répétitions sur les 3 séries. Donc ça fait euh, 3 fois... Bon, vous ferez le calcul. Bref. Et en gros, euh, la semaine d'après, ces personnes vont augmenter de 102... Enfin, vont passer à 102,5, mais vont faire que 8 répétitions. Oula, quand on regarde, le volume diminue. Oui, c'est logique. Et du coup, ces personnes sont déçues et pensent que... Ah, j'ai régressé. Non. Hum. Parfois, il faut accepter d'augmenter la charge et donc de perdre des répétitions, donc de perdre du volume d'entraînement, mais reprogresser au fur et à mesure. Par exemple, si vous faites 102,5 kg... Bah, vous ferez peut-être 8 reps, et peut-être que dans 2 3 semaines, vous serez revenu aux 10 répétitions, mais avec 102,5 kg. Donc, ça signifie quoi Ça signifie aussi qu'il ne faut pas voir le volume d'entraînement d'une semaine à une autre, mais il faut voir le volume d'entraînement d'un cycle plutôt à un autre, ou de plusieurs semaines à plusieurs semaines. D'accord Ça, c'est quelque chose qui est très important. Mettez-le-vous bien en tête, et un petit peu, comme pour tout, on voit l'apport calorique, d'une période donnée à une autre. C'est ça qui fait prendre du poids. Ça peut être une semaine, ça peut être un mois, ça peut être plusieurs jours, etc. etc. Euh, pour l'entraînement, c'est pareil. On met un volume sur plusieurs jours. Alors ça peut être 10 jours en fonction de votre programme, ça peut être 5 jours, etc. etc. Le sommeil, plein de choses comme ça. Même le nombre de pas. Essayez de voir ça pas forcément sur une journée, deux journées, trois journées, mais essayez de voir ça sur une semaine, voire plus. Donc ça c'est très important de, de le signaler, c'est que rien n'est figé et c'est pas très grave si par exemple on ne progresse pas pendant une semaine ou deux semaines. Au niveau du volume, il faut voir les choses sur le long terme et c'est ça qui va vraiment vous faire prendre de la masse musculaire. Parce que si vous restez à 100 kg pour 10 répétitions au développé couché, mais que vous attendez de passer à 102,5 kg pour faire 10 répétitions, vous n'y arriverez jamais. Je ne vais pas vous mentir, vous n'y arriverez jamais. Donc oui, il faut accepter de monter la charge, accepter de perdre des répétitions, mais encore une fois, ce n'est pas grave parce qu'on voit le long terme. Donc voilà, euh, question suivante, si on est cramé sur une semaine d'entraînement, est-ce déjà trop tard euh, Non, 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 il n'y a rien de jamais trop tard, tu décharges en plein milieu de ta semaine, aussi simple que ça. Euh, alors en fonction de comment tu te sens, soit tu vas décharger, par exemple tu as fait deux séances, tu en restes deux, et bah tu fais euh, séance 3-4 et séance 1-2 de la semaine prochaine en décharge, et tu reprends du coup où tu étais ton programme normal mais tu auras fait une semaine de décharge, euh, ou alors, tu fais une semaine et demie de décharge, environ 10-12 jours. Il euh, y a rien d'étonnant à faire ça, d'accord Des fois, prendre un petit peu plus en temps de décharge peut être pertinent. Euh, surtout que, n'oubliez pas, quand on fait une décharge, on maintient quand même un volume qui nous permettrait éventuellement de maintenir une certaine masse musculaire. Et on maintient quand même une intensité, je dirais, modérée, voire haute. Euh, moi, c'est surtout comme ça que j'aime faire mes dillauds. Euh, et c'est d'ailleurs ce qui, ce qui prouve, ce qui est le plus intéressant pour moi, dans le sens où le volume c'est ce qui va créer le plus de fatigue. Donc on comprend bien que on va essayer de baisser un petit peu ce volume, mais on va quand même essayer de maintenir une intensité haute. Alors attention, haute c'est relatif. Okay on peut être sur des RPE 6, 8 éventuellement sur un exercice, euh, mais on essaie quand même de ne pas trop forcer. Mais on force quand même. Dites-vous bien une chose, si vous êtes sur un DILO dans RPE 7 à 8, euh, vous devez vous entraîner, si vous vous entraînez bien plus dur que 99% des gens en salle, puisque les gens en salle ont du mal à mettre de l'intensité. Donc voilà, ça c'est pour vous donner un repère. Et personnellement, quand je vois que tu se je m'entraîne plus difficilement que la plupart des gens. Donc euh, prenez bien ça en compte. Si vous voulez décharger, baisser le volume. Moi, j'aime bien enlever une séance, euh, baisser mon nombre de séries, limite le diviser par deux, pas réellement, mais presque. Oui, presque. Et euh, je baisse un petit peu mes RPE voilà. Ça veut pas dire que je baisse la charge. RPE ne veut pas dire baisser la charge. Ça, c'est important de le signaler. Je peux par exemple garder la même charge, mais faire moins de répétitions. Et je garde un. Et je rentre par exemple dans mon, dans mon RPE, tout simplement. Euh... Pour les lipides, on me demande, demande euh, est-ce qu'il faut être entre 0,8 et 1 g de lipides par kilo de poids de corps. Euh, certaines personnes vont conseiller plus. C'est parce que je crois que j'avais mis dans un de mes postes que c'est ce que je conseillais. Certaines personnes vont conseiller moins. En fait, euh, je crois que le minimum qu'ils conseillaient c'est 0,4 grammes par kilo de poids de corps. Euh, et après, pour moi, je dirais que c'est que du bonus. J'aime pas tellement descendre en dessous les 0,8 g mais j'aime pas non plus monter très très haut. Euh, à l'exception du fait qu'on est sur une personne qui a du mal à manger et donc euh, qui doit manger beaucoup de calories. Et là, ça va être intéressant. Mais pour moi, une femme euh, qui est entre 0,8 et 1 gramme par kilo de poids de corps ou un homme voilà, c'est suffisant. Mais je préfère la plupart du temps favoriser les glucides aux lipides pour la progression à l'entraînement. Alors, on va me dire euh, que oui, les femmes utilisent mieux les lipides et tout que les hommes, effectivement. Euh, mais même, je préfère quand même être sur des glucides. C'est ce que je vois qui porte le plus ses fruits de ce que je vois. Et peut-être après, une fois qu'on est déjà haut en glucides, monter les lipides, Mais pour la, fin, au début surtout, quand on est surtout sur une phase... Dans 90% des cas de reverse, donc on augmente les calories des femmes, euh, bah, je préfère favoriser les glucides parce qu'elles sont souvent très basses de toute façon. Donc voilà mon avis par rapport à ça. Euh, et après, c'est vraiment une question personnelle. Est-ce que vous bougez beaucoup quotidiennement Si oui, donc favorisez les glucides. Est-ce que vous faites plus des efforts très longs bah, Si oui, favorisez plus les lipides. Euh, ça dépend aussi de votre sport. Hein. Euh, est-ce que, et plus important, est-ce que vous... Préférez les glucides ou les lipides Bah Là, en fonction de votre choix, vous allez peut-être être plus haut en lipides, plus haut en glucides. Parce que certaines études, d'ailleurs, montrent hein, qu'il n'y a pas de réelle différence entre euh, un, un déficit calorique avec beaucoup de lipides, un déficit calorique avec beaucoup de glucides, sauf éventuellement une diète cétogène. Mais euh, voilà, la répartition à total calorique et en protéines égale ne serait pas si importante que ça. Je, De mon côté, je n'ai jamais testé. Enfin, je n'ai jamais testé. Je peux pas être totalement d'accord avec ça. Puisqu'il y a toujours de toute façon des limites dans les études, mais euh, c'est déjà une piste qui est plutôt intéressante. La, la question suivante euh, Je suis à 1600 calories par jour avec la, la sensation d'être en déficit. Comment savoir ce qu'on dépense vraiment Bon, déjà, qu'est-ce qui te fait dire que, es que tu es en déficit Est-ce que tu en Tu sens que tu es en déficit parce que tu as faim Dans ce cas-là, ce n'est pas forcément le cas, dans le sens où. La déshydratation entraîne une sensation de faim. Une sensation de faim, pardon. Le manque de sommeil entraîne une sensation de faim. Donc, est-ce que tu es réellement déficit à 1100 calories? J'aurais tendance à dire oui. J'aurais tendance à dire oui d'un premier rapport. Mais si tu fais 1m50, que tu ne bouges pas et que tu t'entraînes une fois par semaine, bon, bah là, il n'y aurait rien d'étonnant à être à 1600 calories euh, à maintenance. Et ça, les gens ont aussi tendance à surestimer leur maintenance. Attention, si vous êtes une femme, que vous ne bougez pas, etc., etc., bah, il y a de grandes chances qu'en réalité, euh, votre maintenance soit assez basse euh, donc prenons en compte que effectivement tu es en déficit calorique euh, et tu me demandes comment savoir ce qu'on dépense vraiment on s'en fout de savoir ce qu'on dépense réellement ok tout ce qui va être montre etc on, pour moi on s'en fiche un petit peu ce que je vous conseille de faire c'est tout simplement maintenir les 1600 calories voir si votre poids diminue si votre poids diminue vous êtes en déficit calorique si votre poids stabilise vous ne l'êtes pas tout simplement et Gardez votre apport calorique constant, votre maintenance de toute façon sera plus ou moins euh, votre euh, dépense pardon sera plus ou moins constante aussi. Et si vous gardez votre apport calorique constant, votre dépense calorique constante, eh ben, c'est en fonction de ça que vous allez pouvoir jouer sur vos calories, d'accord Si vous marchez plus ou moins tous les jours la même chose, si vous avez un nombre d'entraînement fixé, euh, etc. etc. Eh ben, vous dépenserez plus ou moins la même chose sur la semaine, chaque semaine. Et donc, vous maintenez votre apport calorique, éventuellement là, dans le cas-là, des 1600. Et en fonction de comment tu évolues, là, tu baisses ou tu augmentes les calories. Aussi simplement que ça. Mais on n'a pas besoin de savoir exactement comment, on, ce qu'on dépense. La seule utilité pour moi, genre par exemple des monstres ou des choses comme ça, ça va être pour traquer votre nombre de pas. Et aussi, euh, moi, ce que j'utilise pour les calories... Dépense, ça va être les calories qui sont dites par les argomètres. Alors, je les utilise pas en valeur absolue, c'est à dire que je ne vais pas dire, ok, je viens de faire une heure de tapis, j'ai brûlé 500 calories. Non, je sers juste ça, enfin, je m'en sers comme repère. Et chaque semaine, je me donne un objectif en termes de calories brûlées sur mes argomètres, et là, euh, ce sera exactement ce que je veux. C'est comme ça que j'utilise les calories, la dépense brûlée, et pas comme je, je sais que probablement j'ai brûlé un petit peu moins. Mais je m'en fous, je m'en fous parce que je veux juste utiliser ça comme repère. C'est un petit peu comme euh, une personne qui utiliserait une barre de 10 ou une barre de 12 kilos. Euh, ça change rien tant que la personne garde le même repère. D'accord On garde le même repère et à partir du moment où on progresse par rapport à ce repère, pas bah, que la barre fasse 10 ou 12 kg. en réalité, on s'en fout un petit peu. Voilà mon avis par rapport à ça. Question suivante. Euh... On me demande comment gérer le déficit avec la canicule, euh, déficit calorique, alors bah, c'est pas très compliqué, c'est plus simple pour moi de gérer un déficit calorique quand il fait très chaud parce que normalement on est censé avoir moins faim, euh, c'est pas l'avis de tout le monde, je sais pas si la personne en question se reconnaîtra, euh, c'est pas la vie de tout le monde, non. Euh, mais moi je trouve qu'effectivement, qu quand il fait très chaud, on a moins faim ou moins faim parce que tout simplement, quand on va manger, on va augmenter notre température corporelle, on va transpirer, on va, on va encore avoir plus chaud. En fait, c'est pour ça. Euh, donc, mes conseils, ça va être de boire beaucoup. S'hydrater peut-être même plus que ce qu'on fait d'habitude. C'est pas peut-être, c'est même sûr. On transpire plus, donc on perd plus d'eau. Donc, je vous invite vraiment à vous hydrater, surtout avant, après et pendant votre entraînement. Très très important. Euh, souvent moi je conseille 500ml dans les deux heures avant l'entraînement et bien là on peut passer de 500 à 750 euh, voire 1 litre si vous transpirez vraiment beaucoup ensuite dites vous bien aussi que vous êtes plus fort lorsqu'il fait chaud d'accord euh, le fait d'être, enfin, qu'il fasse très chaud permet aux articulations d'être un peu plus chaudes et contrairement à l'hiver où on se demande de s'échauffer un petit peu plus vous pouvez vous échauffer un petit peu moins mais normalement quand il fait très chaud on est plus fort et aussi on fait souvent des meilleures séances enfin, personnellement c'est ce que je, je, je vois dans le sens où j'aime bien transpirer pendant mes séances et le fait qu'il fasse plus chaud m'aide à transpirer et à me dire ok je fais vraiment du sport contrairement au fait bah, ou des fois quand je ne transpire pas c'est pour ça que je m'entraîne souvent en pull au début de mes séances pour m'aider à transpirer et m'aider mettre vraiment dans le mood de ok c'est bon je suis concentré je fais ma séance je transpire et la dernière chose c'est le sommeil Voilà, le manque de sommeil peut être très problématique pour perdre du poids je l'ai dit avant euh, donc par rapport à ça, on comprend bien une chose on comprend bien qu'il faut essayer de dormir mais quand il fait 35 degrés dans la chambre, c'est compliqué donc mon meilleur conseil, bon, bah, c'est déjà d'avoir une clim ou d'avoir un ventilateur mais ensuite euh, ce serait d'essayer de, de baisser votre température corporelle avant de vous coucher tout simplement en vous mettant d un petit peu d'eau sur la nuque euh, ou tout simplement en prenant une bonne douche froide ça va vous aider à baisser votre température corporelle et donc favoriser l'endormissement enfin favoriser la baisse euh, enfin l'endormissement tout simplement donc voilà c'est pour moi les trois points qui sont importants maintenir votre total calorique maintenir votre entraînement c'est aussi quelque chose qui est important euh, c'est pas parce qu'il fait plus chaud qu'on essaie de moins manger c'est important c'est important de manger quand même suffisamment quand il fait chaud euh, pour avoir quand même des entraînements euh, productifs sachant que n'oubliez pas hein, même en défi de calorique c'est quoi votre maître mot la progression de l'entraînement on cherche toujours à progresser sur nos entraînements. Très important. Et donc, il faut manger. Euh, question suivante. Est-ce que manger trop d'œufs peut être dangereux euh, Je dirais non, surtout si c'est des œufs de bonne qualité. Euh, après, je crois que j'avais vu un podcast de Will Johnson et euh, The Fitness Way qui en parlaient. Et ils disaient que euh, c'est à partir de 10-15 œufs par jour. Euh, ou alors c'était 5 œufs pour 1000 calories euh, qui, qui était euh, qui après. enfin au-dessus de 5 œufs pour 1000 calories ça commençait à devenir dangereux. Alors je ne suis pas exact, euh, je suis pas sûr sur mes chiffres, mais je sais que c'était un nombre d'œufs pour 1000 calories. Donc en réalité, euh, à moins que vous mangiez euh, 15-20 œufs par jour entier, bien sûr, il n'y a aucun souci pour moi à consommer, à consommer des œufs, surtout si c'est des œufs de qualité. Idéalement avec le, le label pardon, bleu blanc-coeur et euh, des œufs bio de préférence, ou encore mieux des œufs locaux, euh, par exemple du fermier, du fermier près de chez vous. Euh, dernière question, est-ce que je peux donner des astuces pour optimiser son alimentation en travaillant de 11 à 14 heures et de 18 à 21 heures il bah, n'y a rien de très compliqué, hein. euh, pour moi ça va surtout dépendre en fait de l'heure à laquelle tu t'entraînes, par exemple tu pourrais faire un petit déjeuner, puis tu vas t'entraîner, puis tu remanges, donc ton post-entraînement, puis de 11h à 14h tu travailles, éventuellement tu peux avoir une collation dans l'après-midi, euh, sans que tu as mangé on va dire vers 11h, une collation d'après-midi vers euh, 15-16h, puis tu retravailles de 18 à 21h, et puis tu as ton dîner après 21h. Voilà une manière de, de t'organiser. Euh, personnellement, je suis plus fan autour hein, des au moins 4 repas par jour. 4-5, c'est intéressant. Euh, essayer d'avoir au moins 4 apports en protéines sur la journée. Après, tu peux faire que 3 si tu le souhaites. Hein. Tu vas en faire un le matin, un le midi et un le soir. Mais de manière générale, voilà comment je te conseille. Surtout qu'il faut manger avant et après l'entraînement, idéalement. Donc, voilà. Euh, je pense avoir fait le tour de, de toutes ces questions. Comme d'habitude, hein, je vous invite à aller voir tous les liens dans ma description, j'en ai déjà parlé au début du podcast. Allez voir mon Patreon et si vous voulez, il est aussi sur mon site internet, vous avez un, une rubrique me soutenir. Merci d'avance à tous ceux qui le feront. Je vais juste terminer par dire quelques mots sur moi. Euh, rien, de, rien de spécial à signaler. Je continue à progresser sur mes entraînements. Beaucoup plus difficile en ce moment pour moi. Euh, après, ça ne m'étonne pas, j'avais une grosse, grosse, grosse progression. Là, ça, ça, monte, ça monte, ça monte, ça stabilise, ça monte. Euh, assez doucement, mais tant que ça monte, même, comme je vous l'ai dit, c'est pas une semaine sur une autre, euh, ça monte quand même sur le long terme, donc c'est cool, euh, on va pas se plaindre, il y a des exercices où je monte plus, il y a des exercices où je monte moins, on voit quand même que j'ai repris les jambes sérieusement, dans le sens où, bah, mon nerveux, n'oubliez pas, on a une récupération nerveuse totale, et euh, le fait de reprendre les jambes sérieusement m'impacte davantage sur le système nerveux, et donc, au final, il euh, y a je... ça doit... Un me prendre un petit peu de la récupération nerveuse, donc ce qui fait que je progresse moins sur les autres exercices, notamment le haut du corps, euh, contrairement au, où quand je ne pouvais pas travailler les jambes par rapport à mon dos ou pas travailler les jambes sur des gros exercices, bah, le, le nerveux était plus préservé, et donc je pouvais plus progresser sur le reste. Bon, après, rien de très grave, c'est normal. Euh, et ça, faut juste le temps aussi que mon corps s'adapte. Donc voilà, je vous souhaite à tous euh, une très bonne semaine. J'espère avoir répondu à l'ensemble de vos questions. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser sur mon compte, Instagram euh, pour le prochain podcast. Et puis moi, je vais essayer d'organiser un, un second podcast avec, euh, avec PL pour euh, voir de quoi on, on pourra discuter. Voilà, bonne semaine à tous et à très vite. Salut